0: 亲爱的朋友，您好，非常感谢您的持续关注和聆听。我是小林，今天继续为您分享《冰心与烟台的第二段情缘：读书与看戏》。作者：焦红军。到烟台不久。谢婉莹就开始了认字。他们一家暂住的第一个房子——海军采办厅内，有一副长联：“此地有崇山峻岭，茂林修竹，是能读三坟五点八索九丘。”谢宝章指着对联，一天天告诉女儿读音和字形。后来，谢婉莹说：“这是我开始认字的第一个课本。”如果说海军采办厅住所客厅的长联是谢婉莹开始识字的第一个课本的话，海军学堂就是她识字的第二个阵地了。海军学堂新校落成之际。撒振兵亲自为学校题写了“才楚作基”四个字，制成匾额，悬挂在学校的显眼之处。每次牵着谢婉莹的小手路过这块匾额，谢宝璋都会指着匾额，一字一顿地告诉小姑娘这四个字的读音，并听她用稚气的童音跟着读出来。除了匾额，谢婉莹经常被父亲指点着教导的文字，还有海军学堂班级门口所挂的班牌：孝、悌、忠、信、仁、义、礼、智。这是学堂八个班级分别所挂的班名。也是谢宝璋在教谢婉莹识字时重点讲解的内容。讲完之后，又抓着女儿小小的手指，在自己手掌上比划着如何书写。但父亲的工作繁忙，时间毕竟有限，教女儿系统的识字的任务落在母亲身上。在家里休养的母亲，从谢婉莹四岁开始，就天天教她对照着卡片识字。这时住在烟台的亲人，除了父母，还有谢婉莹的舅舅。舅舅和母亲一起督促着谢婉莹读书认字，母亲教她字片，舅舅教她课本。然而，谢婉莹总想着海边和军舰上好玩好看的事儿。一开始对认字并不感兴趣。她在《冰心全集》自序中曾这样写道：“还记得有一次，母亲关我在屋里，叫我认字，我却挣扎着要出去。父亲便在外面用马鞭子重重地敲着堂屋的桌子。”吓唬我，可是从未打到我的头上的马鞭子，也从未把我爱跑的脾气吓唬回去。从此，谢婉莹白天开始在家塾里上学，念一点书，学做一些短句子。读书的书斋墙外是田地中的坟冢。谢婉莹经常在看书识字时，突然听到墓边有妇女哭老爷的悲切的声音，那都是受了委屈的寡妇来发泄她满腔的凄楚悲凉的。当然，童年的谢婉莹并不能体会到封建社会对于女性的压迫，只是在脑海里深刻印下这个情景。这时，谢婉莹的堂兄、表兄们也来到他家里，一同读书学习。但是，他们比谢婉莹大了四五岁，孩子们仍旧是玩不到一处。谢婉莹七岁时，独游无伴的环境，迫使她带着母亲给予她的文字钥匙，打开了书库的大门。门内是多么使我眼花缭乱的画面啊！他写道：“我一跨进这个门槛，我就出不来了。”由于识字还不多，小小的孩子并不懂得书中内容的意思，便养成了好读书、不求甚解的习惯。这个时候，谢婉莹的老师很爱他。常常教他背些诗句，小姑娘似懂似不懂的，有时很能欣赏。比如那“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”谢婉莹在学习之余，独立山头，遥望远方，看天看海的时候。就常常默诵。每逢刮风下雨不能出去的时候，他就缠着母亲或奶娘给他讲故事，把老虎疑、蛇狼、牛郎织女、梁山伯祝英台等故事都听完后，他又不肯安分了。这时他已认得二三百字，舅舅杨子敬成了他的老师。每天功课做完，晚餐以后，便给他讲《三国志》等故事。他听故事入了迷，不肯睡觉，每夜总是奶娘哄着，脱鞋解衣，哭着上床。而白天的功课，他却做得加倍勤奋。舅舅公务一忙，讲书便常常终止。这时，冰心便急得像热锅上的蚂蚁似的，晚上在舅舅的书桌边徘徊。见舅舅不理会他，实在没法，他只得自己拿起《三国志》来看。他囫囵吞枣般地看下去，许多字形因重复出现的关系，字意居然被他猜了出来。这样越看懂得越多。越看越有兴趣，看完了《三国志》，接着又看起《水浒传》和《聊斋志异》来。他看书看迷了，海边也不去了，头也不梳，脸也不洗。看完书，自己喜笑，自己流泪。母亲说他看书看疯了，劝他出去玩，他也不听。有一次，他在澡房里偷看《聊斋志异》，洗澡水都凉透了，他也不觉。母亲气得把书抢过去，撕成两段。他趔趄的走过去，拾起地上撕破的《聊斋》，又看。他的痴迷举动，反把母亲逗笑了。一个七岁的孩子能看《三国志》。会讲董太师大闹凤仪亭等故事的消息，很快在冰心父亲的同事朋友中传开了。因此，每当冰心随父亲到冰船上去时，他们总是把她抱到圆桌当中，让她坐在那里讲三国。讲述的报酬大半是商务印书馆出版的《孝女耐儿传》《滑稽外史》。《快肉鱼生树》等林书的翻译小说，书讲完了，水兵抱着一大包小说把他送回家，他高兴地笑着，跳着，得到了很大的满足。然而，谢婉莹毕竟还太小，要完全理解大部头的古典名著还是比较吃力。谢宝章想起女儿前段时间很喜欢听故事，便决定常带谢婉莹去看看与此有关的戏剧。正好这时，谢宝章的一位朋友请他们到烟台市去看戏。这次看戏给谢婉莹留下的印象极深。她到老年时还记得这座戏园叫做“群仙茶园”。还记得那天正好是演全本《三国志》，从群英会、草船借箭起到华容道止，正是《三国演义》中最精彩、最热闹的一段。看到自己在小说里所熟悉、所喜爱的人物一个个冠带俨然的走上台来，谢婉莹真是喜欢极了。他整整地伏在栏杆上站了几个钟头。谢宝章从后面拍他肩头和他说话，也顾不得回答。当时海军学堂离烟台市区并不很远，谢宝章有时带女儿去市区赴宴会、逛天后宫游玩，偶尔会经过戏园子。尽管谢宝章并不喜听戏，但还是会带着女儿到戏园里点两出戏给她听。看见书上的人物走上舞台，虽然不懂得戏词，谢婉莹还是觉得很高兴。从那时起，她深深地爱上了看戏，从不肯轻易放过那一年只有一两次的看戏机会。因为只有在戏台上，他才看得见自己在书本中认识的老朋友诸葛亮、孙悟空和林冲等等。当时戏园子里上演的戏剧实际上都是京剧。这种听戏的儿童体验，让谢婉莹从此喜欢上了京戏，而且对于戏剧中的人物也有了个人的喜好。他偏向喜欢听虚声、花脸、黑头的戏。多年以后，他还专门写了一篇文章，名字就叫《京戏和演京戏的孩子》。再长大一些后，谢婉莹从《孝女耐儿传》等书后面的说不从书目录里，挑出价阳一两角钱的小说。每天托送信的马夫到烟台市唯一的一家新书店——明善书局去购买。在商务印书馆出版的《说不》从书中，他很喜欢英国著名作家蒂更斯的《快肉余生术》及《大卫·科波菲尔》这部小说。他在《童年杂役中曾这样描写当时读这本书的情景。我记得，当我反复的读这本书的时候，当可怜的大卫从虐待他的店主家出走，去投奔他的姨婆，旅途中饥寒交迫的时候，我一边流泪，一边掰我手里母亲给我当点心吃的小面包，一块一块的往嘴里塞，以证明并体会我自己是幸福的。有时被母亲看见了，就说：“你这孩子真奇怪，有书看，有东西吃，你还哭。”事情过去几十年了，这一段奇怪的心理，我从来没有对人说过。冰心十岁的时候，她的表舅王先生从南方来到烟台，做了她的老师。王先生教育有方，是冰心有生以来的第一个好老师。当时冰心感兴趣的东西很多。我自从爱看书，一切的字形我都注意。人家堂屋的对联，天后宫、龙王庙的匾额、碑碣，包裹果儿的招牌纸。香烟画片后面格言式的短句子，我都记得烂熟。王先生上了几天课，交谈了几次后，发现了冰心三教九流式的学问，便委婉的劝解他，读书当精而不烂。于是他的读本除了国文教科书以外，又增添了《论语》《左传》。唐诗和种种新旧散文，如班赵的女《女诫》、尹宾士《自由书》等，在表舅的诱导下，秉心发疯似的爱上了诗。他学对对子，看诗韵。父亲和朋友们开诗社的时候，他也跟着去旁听。他又要求表舅教他作诗，表舅不肯，只使他做论文。他便在课外做了一两首七绝，呈给表舅看，让他帮助修改。这时他对课内书的欣慰最为浓厚，而对小说的热情反而降低了。另一个对冰心影响较大的人是他的小舅杨子玉先生。他最会讲故事。夏天他到烟台度假，便经常讲一些民族情节很浓的故事给冰心听，如洪承畴卖国、林则徐烧鸦片等等。他讲的慷慨激昂，使冰心听后经常兴奋得睡不着觉。在长辈、亲友们的引导下，谢婉莹阅读的兴趣持续保持着，阅读的内容越来越多，越来越广。等到她11岁离开烟台之前，已经看完了全部《说不从书，以及《西游记》《水浒传》《天雨花》《再生缘》《儿女英雄传》《说月。《东周列国志》等古典小说，这种广泛的阅读为他以后的文学创作打下了坚实的基础。后来，很多评论家都说，冰心作品中那凝练含蓄、清新俊丽的文学语言，与他从小培养起来的较高的古典文学修养有着密切的关系。好，朋友们，今天的《冰心与烟台》就为您播读到这里。明天我们将继续送出它的第三部分《军营里的小姑娘》，欢迎您持续关注和收听。我是小林，期待着和您再相会。